0: торгаш это хорошее слово у меня чисто позитивные коннотации
1: но ну, я бы сказала вот вы год проработали и не продали
0: алматы подкаст создавался не для того чтобы деньги зарабатывать ну, типа деньги на аренде ну, ну для меня это не очень серьезно но ну,
1: вы нормально не ответили на мой вопрос
0: чтобы что-то нормально получать надо насчет нормально вложить
1: а теперь покупайте мой курс
0: В параллельной вселенной существуют люди вообще не популярны но у них дофига влиять я просто знаю, что people how как бы
1: У нас это было так, что мы как раз Завершался период, мы сотрудничали с с другими Ребятами, и потом понимаем, что Нужно нужно место, тоже записывали, мы начали Это делать в апреле месяце, в прошлом Году, получается, в какой-то момент э, У нас тоже было так, что мы сначала активно Был какой-то забег, потом мы все это отсняли Потом начали монтировать, потихоньку выдавать, выдавать Потом все это закончилось, немножко тоже Подсдулось, и вот был летний период Мы просто простаивали, нужно сказать честно да, И потом стало понятно, что Нужно попробовать видео, потому что Чисто аудио, да, есть аудитория, но она небольшая хочется больше, uh-huh. и что, ну, как бы сейчас, в принципе, аудитория именно на видео, мне кажется, Казахстанского очень избалованная, и она больше сидит времени, ну, времени проводит вообще на Ютубе. Вот, поэтому решили уйти в видео, и нужно было очень классное место, и мне коллега скидывает, говорит, смотри, вот есть такое место, я говорю, ой, классно, смотри, это даже недалеко, ой, как красиво, ой, давайте созвонимся, напишем, и так я познакомился с вашей женой.
0: Круто. А я вообще не хотел сдавать ее. я сказал, я себе сделал, я же, ну, такой... Типа жмота включил от, ну, такого внутреннего истощения, наверное, больше было. Как вообще пришел проект? Ну, то есть я уже в креативном бизнесе больше 10 лет, то есть мы придумываем идеи и продаем их для международных клиентов. То есть,
1: подождите, вы работаете в каком-то креативном агентстве? Да,
0: я владелец и я стратег в агентстве, ну, еще есть ребята. Агентство «Базон» называется. Мы делаем блогерские компании Со смыслом, с какой-то пользой Обществу, поднимаем какие-то темы Сложные, в основном Блогеров подключаем, потому mm-hmm. что через них Легче донести, снимаем Видео, делаем вижуалы
1: А можете ли вы привести примеры? Просто я, честно говоря, не слышала, или, может быть, слышала о чем-то Но не знала, что это ваших рук дело
0: Скажем, самый яркий кейс, вот недавно Буквально мы сделали перед Новым годом Клип Сабиркин, Первый музыкальный клип Сабиркин где она поет о нелегкой доли мамы современной жизни. Ну, потому что ей нужно и по дому все успеть, и светской жизнью пожить, и, ну, и обостряется все, на самом деле, очень сильно на Новый год, угу. когда надо вообще много всего сделать. И там у нас еще такая традиционная семья, то есть и Нешка живет, и постоянно бдит за ней там клип. Ну, вот мы, кстати, фильм сделали, сегодня выходит публикация, уже кейс мы подвели итог, промежуточную ну, то есть за две недели клип собрал миллион просмотров почти мы запустили русскую версию mm-hmm. казахскую версию вот а в Ютубе лисабиру себя разместила ну и клип стрельнул там мамы пишут что плачем как это какая же это правда. Кто-то заметил, что это реклама, классная реклама и так далее. Причем mm-hmm. это был ролик выложен на канале Nestle. Ну mm-hmm. то есть Nestle детское питание, что-то такое. То есть это не... Это прям прямой брендированный mm-hmm. канал. Mm-hmm. И он залетел. А, еще какие клипы мы делали? В девятнадцатом году мы сделали для Сникерса с Джо Кэсс клип Уят называется. Там mm-hmm. идея в том, что не стыдно быть уят, стыдно быть голодным. Ну мы это mm-hmm. обыграли тоже интересный то есть этот это, это не реклама реклама, это клип в котором прям прописаны на уровне идеи кле, э, идеи то есть ниггерс идея mm-hmm. ты не ты когда голоден но ну, мы ее перефразировали а, туда в текст слов в текст слов в текст песни Из-за вставили слова то есть прям там про Сниггерс есть. Ну и, конечно же, визуально. То есть mm-hmm. мы не просто забрендировали картинку продукт placement, а мы на уровне смыслов это поженили. У Сабиркин тоже самое mm-hmm. на уровне смыслов. В двадцатом году мы делали Ирина Кайратовна с энергетиком флеша. Там mm-hmm. чисто продукт плейсмент там смыслов было мало. Но зато потом Ирина Кайратовна стали лицом компании, там реклама, наружка, рекламные ролики, плюс клип, плюс, ну то есть там километр всего, мы около 70 видеороликов сделали за там 2 месяца. Еще это был был прошлый год карантин, чтобы вы понимали. Ну, как раз всех отпустили, и мы побежали. Ну, и много-много, на самом деле, проектов таких, которыми мы гордимся, и в которых есть какой-то смысл, какое-то улучшение. Порадовали людей, скажем, есть какой-то смысл, и можем порадовать людей — это вот эти кейсы. Это «Базон». «Базон» — это, конечно, в первую очередь идея. И таких идей очень много у меня, у моих партнеров, у моих коллег. И когда мы сидим, разгоняем какие-то рекламные проекты, приходит куча идей. Конечно, куча идей также убивают с клиентом и не продаются, и поэтому, в принципе, why not? И вот однажды в 2020 году, в ноябре, для нас это ноябрь, это такой релакс период, когда мы уже все отчеты подбили, мы общаемся с клиентами, обсуждаем планы на будущее. Ночью вдруг ко мне приходит идея, ночью, знаете, просто я просыпаюсь и не могу уснуть, я повошкался, минут пять. Я понимаю, что когда так просыпаешься, лучше, потому что все равно не уснешь, лучше пойти это выложить на лист или на презентацию. Mm-hmm. Я сел, начал писать, пишу, пишу, пишу презентацию, слайды за слайдом, штук 20. Они, конечно, там не до конца завершенная мысль, но поток. Mm-hmm. Важен поток, yeah. потом собираешь. И все. я заканчиваю, я в 4 полпятого встал и где-то до 6 делал презу, скидываю арт-директор, арт-директор нажил тогда на Бали. Mm-hmm. Я ему скидываю, говорю: вот есть такая идея, давай сделаем э, логотип. Yeah. Он смотрел, о, классно, мне нравится, я сделаю. Через 2-3 дня скидывает два варианта. Я смотрю, первый мне нравится больше, а второй тоже крутой. Я скидываю своему другу, он уже, ну, он уже повыше R Direct, Creative Group Head, он в Москве работает. Mm-hmm. Вот он там, в агентстве, которое с Гуглом работает, ну, с топовыми клиентами. Mm-hmm. И я скидываю Сереге, говорю, братух, ну что думаешь? Он мне пишет «второй лучше», он написал «второй пиже». Я говорю, почему? Он говорит, в нем потенциала больше. И вот если мы посмотрим на логотип, у нас каждая буква, ну, в нашем случае мы это сопоставили, ну, понятно, «М» — это горы, все кто, а вот каждая буква, она может значить очень много вещей. И мы для себя сейчас отметили, что логотипы это больше здания архитектурные и такие а, а, памятники советскому постмодернизму. Uh-huh. А, например, буква А первая ⁇ это а, алматинский аппаратно-студийный комплекс на Мира Тимирязева. Его так, часто... Так, так, путают. Ну, а
1: где здесь Айска? А где, а где оно здесь?
0: А, если посмотреть, вот это А выглядит как рупор. Окей, okay. да. Yeah. Или как антенна спутниковая. Если вы посмотрите, там сзади здания есть антенны огромные. Угу. Это вот где по малой мира едешь, да, да, да. между прокуратурой, которая сгорела, и вот этим зданием, там такие антенны. То есть есть и антенна, и рупор. Да, и каждый... Потом я когда уже с друзьями разговариваю, кто, ну, дизайнер угу. еще, они говорят, а мы вот это видим, а мы вот это видим. И я говорю, без проблем. Угу. И вот здесь, конечно же, хочется отметить, что если вдруг будут делать ребрендинг Алматы, то мы можем сделать нормальный логотип, серьезный уровень такой. Потому что текущий логотип они не передали. То есть смысл Алматы — город тысячи красок, что Алматы — такой разнообразный город. Но то, как реализовано, оно об этом ну, очень слабо говорит, и это надо домысливать и объяснять людям. В нашем же случае, в принципе, видно, что очень разнообразно. И при этом самое интересное — это вообще выбивается из всех жанров логотипа строения. Все разное. Mm-hmm. Ну, по-, по идее, логотип должен быть там цельный, вот эти все да. моменты. Потому что запоминаемость лучше и так далее, когда цельная конструкция. Здесь все разное. Но прелесть в чем? В том, что можно сделать мерч. Mm-hmm. Видите, как раз буковку, буковку поставил, и уже это работает. Ну, в общем, мы очень любим логотип свой. Ну, конечно же, Вай у нас. Вот, микрофоны, подкасты и так далее. Ну, вот давайте
1: эти... вернемся к началу, наверное. Откуда вы такое
0: появились? Я родом из Алматы, в четвертом поколении алматинец. Мои прапрадеды строили город. Вот. Я очень люблю. Ну, я вырос на этих историях. Еще как раз-таки в двадцатом году. Нет, в девятнадцатом году или в двадцатом. Приезжала моя тетя, она 20 с лишним лет уехала жить в Сочи. Uh-huh. И она приехала, она столько историй классных рассказала. Ну, например, город изначально, Алматы, точнее, верный, планировался как город, который будет идти вдоль, вдоль гор, вот по, получается, какой-то, юго-за- юго- юго-восточной части. То есть вдоль вот здесь, поселок Думан, вот это все, потому что это очень красиво, речка и так далее, пастбище, чистый воздух. Приехали кто? Приехали эти, как они, господи. Переселенцы? Нет, это приехали эти казаки, вот. Uh-huh. Казаки приехали, военные люди, по сути, наемные военные люди. Они начали жить. И они строили вот этот район, татарка называется. Uh-huh. Там у них до сих пор есть интересные места, очень, подземные всякие погребы, ходы, ну, потому что это вот, ну, так тогда это делалось. Сейчас тоже, конечно, обросло современным бытом, домами, даже особняками, но там внутри еще есть вот эти uh, моменты. Мои тети, дед или прадед, дед, он был купцом. Его, конечно же, сюда отправили, сказали, все, плати за все ты. И он начал делать дела. И он начал делать дела, строить связи с соседними странами, регионами, городами, ну, чтобы торговлю наладить. Торгаж же. И ну, торгаж — это хорошее слово, на самом деле. У меня чисто позитивные коннотации. И они вот это все развивали вместе, это очень интересно. Вот, много, на самом деле, историй, сейчас как бы не хочется уходить, ну, да. но есть моя любимая, можно одну, одну ключевую, вот Кунаева все любят, все помнят, Кунаев это может быть даже таким тегом, да, кто хочет посмотреть, кликбейт, в общем, Кунаев, когда строил гостиницу Казахстан, в которой мы сейчас uh-huh. находимся, гостиница Казахстан была самым высоким зданием во всем Советском Союзе, с по 91 год. Потом Союз распался, ну, соответственно, mm-hmm. Союза нет, статуса нет. Но интересная вещь, самое высокое здание в Советском Союзе построено в сей смазоне с максимальными рисками. Mm-hmm. Алмата вся 9-10 баллов, это, ну, как бы, mm-hmm. все знают. Просто есть отягощающий фактор, почва, например, глина, или, э, ну, такой, наоборот, облегчающий фактор. Короче, не суть построить. Вот сейчас, представьте, мы строим самое высокое здание. Ну, непонятно, как построят. Uh-huh. Да? На совесть, не на совесть, и немножко uh-huh. страшно. Кто как, не дай бог. Здесь понимаешь, что на совесть строили идеология, сам Кунаев. При, приезжает э, комиссия из Москвы принимать здание. На тот момент был 22 этажа. Кунаев их всех поднимает и говорит, включай шатуны. Uh-huh. И они, шат, ну, понятно, что разгоняют там, 4 uh-huh. балла, 5 баллов, 6 баллов. На седьмом бале москвичи сказали, «Все, выключай подпишем». Он говорит, «Нет, включай 8 баллов». Там ну, уже на ногах не стоишь вот так, 22 этаж, чтобы вы понимали. Дядьки приехали просто подписать, в баню сходить, кстати, варасан, да, Да. и нормально все. А тут он, то есть на совесть все сделано. И это очень, ну, как бы, когда ты понимаешь, что по этим улицам города и в этих зданиях ходили вот такие люди, Ну, как-то чуть-чуть самооценка поднимается, все равно. Ты понимаешь, что у тебя есть какое-то наследие от этих людей, и ты не можешь сделать плохо. Вот сейчас, как бы, моя, как бы, палочка эстафету дают, и я бегу, сейчас моя часть. Я должен, ну, я не должен, я не люблю это слово, но все же, как бы, вот, внутренне есть ощущение, что надо делать на совесть. Я, конечно, стройкой не занимаюсь. Я занимаюсь больше стройкой каких-то идеологических вещей, да, там, рекламы и так далее. Но, тем не менее, это тоже ведь очень важно. Вот оттуда я взялся. Вот mm-hmm. так вот. И, кстати, Алматы подкаст — это вот про таких людей, которые делают наш город лучше, строят на совесть. Они не город наш, город делают лучше, а жизнь для людей. Главная ценность — это продукт или услуга, которую создается для того, чтобы улучшить жизнь города людей в городе я просто город называю людьми потому что город без людей это ну это мертвое просто если он города призраки в ютюбе ролики посмотреть ужасно выглядит а ведь люди наполнение главное и э, что надо отдать должное Первому президенту то, что за эти, там, сколько, 30 лет построили инфраструктуру бешеную. Ну, вот просто подумать. Я, Конечно, я знаю, что есть там, регионы, у них не все так хорошо, есть аулы, там понятно. Но вот если взять просто там Алмату, то она супер построилась, и у нас есть прекрасные кофейни, арт-галереи. Ну, вот правда, у нас все зашибись. Сейчас как бы наш отрезок времени наполнить вот это вот, это вот твердое, бездушное вот, mm-hmm. нашими какими-то мыслями, эмоциями, идеями, проектами. Да? Потому что, смотрите, мы как люди можем создать свой мир сами. Что для этого нужно? Мир это, ну вот места, по сути, люди и события. Когда вы зацикливаете людей в определенном месте, и они периодически встречаются, делают события, рождаются идеи, рождаются выставки, рождаются проекты, рождаются… Ну, конечно, это все деньги. Mm-hmm. Вот все деньги. А, если взять там, я не знаю, алматинцы, наверное, помнят, 10-й, 15-й год, кафеделия на Тулебайке, там вот просто приходишь, работаешь… В муха что-то слышишь, тебе это интересно, залетаешь, давайте, пацаны, тык-тык-тык-тык, сделали. Сейчас, я уверен, тоже где-то есть такое место. Uh-huh. Прям Big Apple мне нравится, да, тоже вот эта алматинская есть идея вот эта заложена, ДНК. Туда залетаешь, а, о, все, просто позавтракать пришел, раз, два, три, две сделки сделал. Uh-huh. Не uh-huh. напрягайся. Это же кайф, это же кайф. Я понимаю, что там удаленка, все моменты, но с точки зрения, если это разогнать и привести этому масштаб, чтобы это стало культурой не только у нас в центральной части города, а на окраинах, чтобы они также делали дела, то ну, экономика вырастет. Вот, это, ну, вот э, вот, это вот алматинская, скажем, ассимиляция. То есть, ты приезжаешь в Алмату, здесь движ, здесь весело, здесь интересно, здесь, ну, конечно, надо развиваться, конечно, надо брать на себя риски. Эмоционально это ну, не просто Uh, потому что я сам из спальных районов переехал в центральную часть города Это была когда-то моей мечтой и мечта реализовалась Поэтому если мечтаете, то мечтайте смело Вот, и так получилось, что это позволило сделать Алматы подкаст Вот это все вот так объединяясь, оно вот так Как бы у англичан говорят nail it Вот оно mm-hmm. вот на ногте, на вот как стрела Ну вот это Алматы подкаст мы, мы сняли где-то 20 выпусков за 2-3 месяца, потом у меня батарейка села, пишу, ну и я перефокусировался на зарабатывание денег, потому что все равно, ну, на основные бизнесы. А Алматы подкаст немножко заглох. И вот так, такая история.
1: Хорошо, хорошо понимаю. А где вы учились?
0: Я э, учился в очень сильной школе, э, технический лицей номер 165. Э, все, кто ли, учи, учился в лицее, это вот особенные люди. Это, знаете, это как КТЛовские но КТЛ появился позже. Вот uh-huh. У нас такая же, грубо говоря, секта лицейских. Да? Есть очень много лицеистов, которых я сейчас встречаю, и они все в классных местах работают, yeah. на позициях, все такие преуспевающие. Это очень приятно. Лицей 165, он назывался «Для особо одаренных детей». Но у нас, правда, была школьная программа, просто у нас был бассейн, чтобы вы понимали. Урок – бассейн раз в неделю, шахматы два раза в неделю. И у нас не было второй смены, мы учились начиная с 5 класса по 6, 8, 9, 10 уроков у нас была. Мы, короче, просто жили в школе.
1: Ну, это такая элитная школа, получается.
0: Она с точки зрения, с точки зрения, вот, ну, типа, сколько там какие Ну да, богатый, много богатых было у нас там. Сейчас вот один из у нас был на потоке учился, у него там папа знаменитый, олигарх то Макаронный олигарх, то есть он производитель. но ну, он не смысле, вот олигарх, который там, все как вот обычно тип, типологию знает, или нет, self-made такой мужик, mm-hmm. производственник, все. Его дети там. Ну, кто только не учился в лице. Я, короче, когда. У нас там как система работала? После 9 класса неугодных отчисляли.
2: Mm-hmm.
0: Отчисляли либо за поведение, либо за учебу. У меня учеба была такая хорошая, mm-hmm. средничковая. Но поведение было плохое, у меня был бунтарский период, у меня уши проколоты, я ходил в кроссовках, ну короче, меня там показательно, демонстративно вызывали на линейках, чуть ли не каждый день был период, что смотрите так не делайте, а все равно люди делали там прически себе гелем ставить, ну короче, yeah, yeah. школьное yeah. вот это вот, я просто влюблен был. В девочку, мне надо было, чтобы было заметно. В итоге меня выгнали после девятого класса, аккуратненько слили, uh-huh. хотя по учебе там, в общем, давали шанс пересдать математику и там, основные предметы. И, я, и меня даже просто не позвали на эти пересдачи, меня так аккуратно слили. Uh-huh. Хотя я, чтобы вы понимали, был внук директора. Uh-huh. То есть директор, царство ему не небесное, нет. он недавно умер, Квач Николай Дмитриевич, все, вот, кто опять же знает, те знают. А, это муж моей бабушки. Uh-huh. меня и взяли благодаря вот знаете, я не прошел по баллам сказали возьмем на один год должен вытянуть и я вытягивал я плакал я днем и ночью учился я плакал не тянул ну, из средней школы и чтобы вы понимали я после 9 ушел в колледж алматинский колледж связи прикал казахско У нас на площади был Чтобы вы понимали, я на уроки еще год не ходил, я на старой базе выезжал, просто приходил в ключевые моменты, решал контрольные, себе и еще иногда соседу решал. То есть настолько уровень был ну просто, космос. да. То есть у меня этих знаний по химии, по математике, ну, в смысле, алгебра, геометрия — это объединенно... Тригонометрия, вышмат. Ну, мы, мы в девятом, чтобы вы понимали, там изучали, да, часть вышмата. Ну, то есть сканарии. Да, то есть мозг очень сильно развит: шахматы, бассейн, футбол, теннис. Все было. Ну, то есть лицеисты, все качают. Вот. А потом все, вот колледж закончил, и все. И мне нет высшего образования, такого классического. Mm-hmm. Но недавно я посчитал, сколько вложил в свое образование в виде семинаров, тренингов и так далее, я потратил около 40 тысяч долларов на свое образование. При том, что я, опять же, ну, не, не из самой богатой семьи, у меня мама учительница, чтобы вы понимали, uh-huh. была. Сейчас стала бизнес-вумен, но это отдельная история. В итоге получается, что а, я закончил вот в 2018 году маркетинг MBA по программе Лондон Ланкастер Университет. это типа топовый университет uh-huh. в мире по маркетингу. Ну и типа на этом остановился. Но все время учился, конечно, на практике.
1: Понятно. Вы сказали 10 лет в рекламе, да?
0: 2010 с конца 10 ну да, да 12 почти лет. Но
1: смотрите, между колледжем и между тем, где вы сейчас, где-то были, вы где-то работали, может быть, наемным сотрудником в рекламном агентстве или еще где-то, или прошло время, вы просто уже с вашими партнерами открыли свое?
0: Никогда не работал по найму. Никогда. Угу. Форм- формально был трудоустроен в банке, так надо было с точки зрения там мы разрабатывали новый банк будущего для хом кредит банка в пятнадцатом году все что сделал сейчас Каспий, мы тоже хотели сделать и ну не все прям все но очень многое похоже и надо было устроиться а хом кредит был нашим клиентом на тот момент и как-то надо было я уже не помню детали надо было устроиться и вот мы полгода проработали в пятнадцатом году девальвация в чехии сказали ребят не будем инвестировать в Казахстан и ушли с рынка, ну, что смысла нет. Ну, и там еще хом-кредит что-то там разрулил. Ну, тоже отдельный большой кейс, отдельно запишу. Я никогда не работал по найму, все время на своих пробах и ошибках. Это и плюсы, и минусы. Плюс в том, что темп, mm-hmm. и меня никто под себя не подформатировал, благодаря чему сейчас я востребован. Минусы в том, что я не знаю даже элементарные вещи процессуальные иногда документы служебки все. я только недавно начал это все понимать учиться ну это прям было ломка но я научился вот
1: ну вы с вашими партнерами вместе прям основывали вашу компанию
0: основывал я угу. шел всегда я Просто сейчас рынок устроен таким образом, что партнерами я называю тех, кто с кем я работаю. То есть это не партнер в учредительных документах, да, да. это партнеры больше мое отношение к этим людям. И первое, что я делаю, например, когда я подтягиваю крутых специалистов, а мы работаем столько с крутыми, ну, потому что очень сложно создавать проекты, которые никто никогда не делал просто там с рядовыми сотрудниками. Это, конечно, очень высокий уровень. И э, я говорю, первое отношение — работа с кайфом. Это наша ценность. То есть все с кайфом. Любые задачи, рутинные, я им не даю, чтобы они ну, не раздражались. Потому что топового профессионала очень раздражает, когда он делает какую-то грязную работу. Второе, я говорю, сколько скажешь заплатить за эту работу, я столько поставлю в смету клиенту и буду до последнего защищать, чтобы делалось э, именно ну, за эти деньги, за эти сроки именно с тобой. Потому что иначе, ну, как бы риск велик, что не сделаем. И все, и по сути ну, то есть я даю те деньги, я, я никогда по ценам не продавливаю. Прям вот, типа. Конечно, если клиент просит скидку, там есть моменты закупок, международные компании всегда это надо, часть процесса, я прихожу говорю, можно дать скидку. Ну, если нормаль, нормальная ситуация позволяет, я, конечно же, прошу. Если я понимаю, что эта скидка ну, вообще неуместна, я и скидку делаю клиенту со своей части дохода. Угу. Все, ну, то есть, вот так. Ну,
1: потому что в вашей компании вы занимаетесь и всей, грубо говоря, там, операционкой, и не только генерируете идеи. Я вот про это. Потому что сейчас да. я вас слушаю, мне кажется, что вы суперидейный, и вас посади, попроси, там, я не знаю, нанять кого-нибудь или э, сесть там, ну, вот какие-то вещи делать такие более рутинные, вы скажете нет.
0: Я скажу да, я прям очень рутину научился любить, потому что это часть процесса. Если, брать, если говорить про идеи, да, мы можем их э, вот, ну, генерить очень… Есть просто на самом деле конструктор, как собирать классные идеи, и всегда да. классная идея — это конструктор. И вот маркетинг MBA дал мне этот конструктор. Mm-hmm. И он из больших 11 блоков, но вы просто в зависимости от того, что вам нужно, вы берете там, набираете и все, и не вопрос. Идеи можем рожать, не проблема. А по найму и по рутине я дофига рутины делаю, просто потому что это надо. Конечно, есть люди, которые помогают мне, там HR есть. Но по рутине, если так брать на самом деле, я за свои 10 лет я прособеседовал около 1200 человек. Ну, очень много. И нанимался. Ну, потому что я, вот смотрите, я всегда нанимал молодежь, потому что я много платить не мог. И это первое. А второе, нужно было делать что-то новое. И, конечно же, с точки зрения, когда ты делаешь то, чего опять же никто не делал, ты не возьмешь человека, который, ну, староформатный, грубо говоря. И вы просто замучаетесь ему заново. То есть интереснее, когда вы исследуете это вместе. И сейчас это просто превратилось в то, что эти молодежь со мной выросли. Ребята, которые у меня работали, они сейчас, ну, не все, но большинство очень хороших позиций в международных компаниях, то есть ну, топовые люди, кто работал. И мы с ними вот сейчас какой-то цикл прошел, десятилетний, я вот сейчас стал их часто видеть, периодически встречать, там еще что-то. И это прям прикольно, и узнаешь, как у кого дела, все супер, все на позитиве, все рады видеть.
1: В принципе, я достаточно думаю, о вас узнала на этом этапе, поэтому давайте вернемся на землю mm-hmm. туда, где мы сейчас находимся. Mm-hmm. Вот, и так, эта студия, и скажите, пожалуйста, вот вы начали рассказывать о том, что вам пришла ночью идея, mm-hmm. вы сели, расписали, от... скинули арт-директору, вы mm-hmm. сказали, он вам создал логотип и так далее. Думаю, в принципе, вопрос о чем, почему именно эта студия называется Алматы. Окей, он отпадает, учитывая все то, что вы сказали ранее. Другой вопрос. Сколько времени у вас все это заняло? Если я правильно понимаю, то есть сначала вы эту студию создавали чисто для себя или своего подкаста?
0: Да. На самом деле история берет такое начало в том, что я сначала хотел бар свой, а потом понял, что это дорого, и лицензии и вообще... Потом думал, может, какой-нибудь корнер, кофе-корнер открыть. Но идея в том, что я хотел... Я очень много работаю. И я знаю, что мои друзья, коллеги, товарищи также много работают, и потом идут домой, и, и все. И не хватает общения. Ну, mm-hmm. и тот идет в бар, конечно же, но бар в основном редкий. Ну, то есть есть один бар, куда плюс-минус все рекламщики ходят, но в основном это, ну вот. И мне хотелось какой-то свой формат, куда бы людей мог пригласить, пообщаться, выпить, пообсуждать что-то и пообсуждать идеи, больше mm-hmm. не людей. Ну, то есть, есть такая фраза «Великие умы обсуждают идеи, средние умы обсуждают события, мелкие умы обсуждают людей». Вот мы mm-hmm. обсуждаем идеи и события, и иногда чуть-чуть, если несет в людей. вот И хотелось такое место. И вот я думаю, то бар открою, то ко- кофекорн. Ну, и оно вот как-то не реализовывалось. Mm-hmm. Ноябрь двадцатого года было все очень хорошо э, в плане проектов, финансов, и оставалась какая-то прибыль, и я понимаю, что окей, есть, давай-ка что-нибудь сделаем. Хочется что-то сделать для, для города, то есть посыл был для города, mm-hmm. для того, чтобы и тусоваться, но и для города, потому что я понимаю, что я встречаю во время своих проектов очень много крутейших людей, но они вообще не популярны. Им есть что сказать, но они и мне когда это сделать. Я подумал, что если я буду, вот пока проект идет, попадается человек, я буду с ним встречаться и вот заодно за, ну, yeah. как бы записывать подкаст. Вроде и удобно, поэтому э, ты работаешь, вечером вышел на подкаст, посидел, поболтал, все это отмонтировалось, выложил, ну и какая-то польза. Uh-huh. Я подумал, вау, прикольно! Чтобы вы понимали, когда пришла идея сделать подкаст, я ни одного подкаста никогда не слушал. Нет, я знал, что mm-hmm. они есть, но я прям, вот, знаете, целенаправленно сесть и послушать подкаст да никогда. Хотя я знал, что iPhone, подкасты mm-hmm. есть, там, Apple, под... ну, короче. И, ну, и когда это пришло, у меня ночью, вот я говорю, подкасты. Создай подкасты. Я, в общем-то, эту прибыль взял и, ну, не всю, конечно, какую-то часть влупил вот в эту историю. В первую очередь, конечно же, логотип. Mm-hmm. Потому что логотип — это выражение, визуальный образ тех мыслей и смыслов, которые мы закладываем. Mm-hmm. То есть то, что я ночью писал презентацию, я выразил смыслы, отдал-то почитать арт-директору. Арт-директор, арт-директор такой же человек на уровне смыслов, мы на одном уровне общаемся, он все понял с полуслова, как говорится, и выдал логотип. Он плюс еще по своему прошлому точнее, по своему бэкграунду, он архитектор, потомственный архитектор, то есть у него родители архитекторы, он архитектор. Ну, как бы тогда, когда он уже постарше, ему просто не была востребована профессия архитектора, он ушел в рекламу. Проработал тоже в очень сильном агентстве, при очень сильных специалистах. Это тоже отдельная история, ладно, расскажу потом. И, в общем-то, он сделал логотип быстро, 2-3 дня, я его протестил с другом из Москвы, он мне посоветовал, мы докрутили букву L. И потом, да, мы сделали 3D-визуализацию, то есть я тут все обмерил, uh-huh. квадратуру отправил арт-директору. Арт-директора друг... у вас уже было? Да, это офис наш. Uh-huh. Арт-директор его отправил, он... у него есть друг, тоже на бале он тогда был, он быстро нам поднял визуализацию, сделал картинку. Я уже сразу видел, как что будет. Uh-huh. Ну и потом мы начали реализовывать, и мы начали реализовывать это в начале декабря, за две недели сделали ремонт, и после 16 декабря владельцы здания, администратор приходит, говорит, съезжайте, у вас две недели. Мы такие, ни хера себе, а как, а, а что, а где, а, а? они говорят, ну, съезжайте. Мы говорим, ну а контракт, они говорят, ну контракт, идите, судитесь. Я залазил в контракт, читаю суть, я понимаю, что у них есть это право mm-hmm. без возмещения каких-либо... Вот самое. Okay. Я, конечно, дурак не согласовал, но и они не знали, что так в последний момент э, согласуются. В итоге, короче, я ходил в стрессе, мы уже тут все, ремонт сделали, потратили порядка миллиона, мебель, мебель, и в итоге... Слава Богу, все разрешилось в нашу пользу. Дело в том, что гостиница «Казахстан» принадлежит сейчас большому холдингу «Хаят». И они просто хотели весь пятый этаж забрать для своих нужд. А почему пятый? Потому что пятый — это единственный этаж, на котором есть балконы. А почему есть балконы только на пятом этаже? Потому что когда строили гостиницу «Казахстан», Ленина... ну, сейчас ныне достык, эта улица была ну, ученых, проектировщиков, архитекторов, и им не хватало места в здании напротив, и они, по сути, сделали это для себя, это пространство, то есть это не номера изначально были, это ну, тоже офисы. И они хотели заехать сюда, ну и, соответственно, всех выселяли, я тут к соседям пошел, ребят, что будем делать? Короче, одна тут тетка у нас такая матерая, она пришла Залечила им там, что, типа, проще вам что-то-что-то, и, в общем-то, все обошлось. У меня, конечно, мне было очень даже больно. Я впервые понял, что... Я никогда не страдал за проекты, впервые вот ну так вот. То есть это чувство несправедливости и потерянная вот эта вот э, картинка, которую мы нарисовали. Тут, если вы обратите внимание, например, шкаф сзади меня, он чисто под ну эту... Да, сделан. Ну, то есть и, и все, и тут никак. Вот, строились мы быстро, ремонт две недели занял, строились мы быстро, параллельно пока ремонт шел, мы закупали оборудование из Америки, оборудование это отдельная история, я, наверное, не знаю, роликов 100, наверное, посмотрел с звучанием разных микрофонов, пока выбирал микрофон, потом думал, ну, пульт этот, конечно, крутой, я сразу его нашел, но тоже выбирал, какой пульт взять. Это называется у профессионалов какой сетап взять я то есть очень ну я конечно не целыми днями сидел я параллельно бы работал все вечером приходил и уделял этому время хоть и уставал все равно садился слушал смотрел изучал ночью поздно ложился ну короче но в принципе туда позволяло время потому что опять же ноябрь декабрь для у нас рекламного агентства в принципе такой спокойный вот остановились на вот этом оборудовании заказали его Слава богу, успели, потому что потом с 1 января 2021 года поднимались цены порог ввоза товаров без mm-hmm. да, И мы, конечно же, залетели с пошлинами. Как всегда, мы успели на все, вот нам повезло. Ну, повезло в кавычках, и мы все собрали. Единственное, мы схитрили чуть-чуть, нам повезло, получилось вытащить деньги за микрофон. Не вытащить, а сэкономить за счет того, что мы на разные адреса заказали микрофоны. Вот заказывали все из Америки, все быстро пришло, все четко, все нормально. Вот потом камеру долго выбирали, какую купить сначала думали Кеннан, но потом Сэм убедил меня, что не нужно Кеннан. А у меня mm-hmm. такая позиция была, а меня уже дернули mm-hmm. в гостиницу Казахстан, и уже страх, что нафиг вообще это все не, не произойдет, и конечно же вкладывать деньги, которые ну как бы непонятно, когда вернуться, ты такой типа да. и всегда измеряешь. Mm-hmm. Потом был большой вызов для нас, очень сложный кейс. Это работа с пространством. Yeah. Здесь 22 квадрата, супер нестандартной формы. А, и, и при этом здесь надо смотрите, что сделать. Первое ⁇ это создать атмосферу, чтобы люди, которые приходили на подкаст, они более-менее, ну, то есть они чувствовали, что атмосферу, чтобы была возможность, ну то есть атмосфера влияет на то, как человек раскроется в разговоре. Это первая переменная. Вторая переменная. Нам нужно было сделать, чтобы все очень быстро сетапилось. Uh-huh. Быстро. При том, что здесь... Третий пункт. Четыре разных локации. Мы уже нашли пятую и шестую, скоро будем делать, чтобы обставить наших конкурентов. Но тем не менее, то есть здесь много локаций и при этом мало места. И мы приглашали самых, ну опять же, из рекламы моих знакомых, крутых, которые с Айсултаном Сиитовым снимаются, всеми там топчиками. Я прихожу, они говорят, братан, мы Мы с ними по часу, по два сидели, они что-то, что-то, но в итоге, братан, ну мы не знаем, потому что они привыкли в больших пространствах, когда вы делаете съемки рекламного ролика, клипа, вы у вас есть 30-40 человек, помощники, световики, технористы, строители, они все собираются, вы говорите, так, вот это не нравится, вот так, и кто-то стоит за кадром, держит, а в кадре все нормально. А после съемок все это развалилось И плевать, потому что ну, уже не надо В нашем же случае это постоянно, Эта студия здесь постоянно что-то работает То есть нужно, чтобы свет передвигался По пространству в зависимости от надобности В зависимости от атмосферы Свет, который налицо Топ-лайт мы его называем Мы придумали вот эти рельсы, чтобы это все ходило Бар, конечно же, тоже большой вызов Потому что, ну, куда без бара Когда я изначально хотел бар Пространство, атмосфера мобильность в плане пространства и, конечно же, картинка. Вот картинка тоже важна, потому что если ну картинки нет и мы, когда делали первую картинку, мне Сэм показывал, я думал, господи, мы никогда не сможем. Ну, я никогда не снимал, я не знал, чем ракурс от э, фокуса, от кли... ну, условно, да, да я, да. конечно, знаю, но тем не менее. Я не знаю, как свет работает, как он влияет на картинку, этот, линзы, все эти моменты. То есть, да, я как клиент или представитель клиента участвую в больших съемках у разных топовых там всяких, но там они все делают, я просто хожу и типа, о, классно, классно, всем привет. Ну, то есть да, тусовка, да. по сути. Ты ходишь, и там, если в какой-то момент клиент перегибает палку, там, давит на режиссера или на команду, и ты видишь, что они раздражевываются, то, конечно, ты в такой момент там, давайте чуть-чуть выпустим пар. Ну, вот вся роль на съемках. Uh-huh. Сэм, то есть он, он техно, киногик, мы его назвали. Uh-huh. киноги он технику все любит. Но не было опыта: вот опять же: пространство, атмосфера, и, конечно же, был большой момент упущен это художка. Потому что от художки тоже очень ну, вообще. Очень много зависит, я даже не знаю, сколько в процентах, но суть в чем? В том, что получилось, что мы неопытные, никто никогда не делал из нашего окружения такое. Все приходят, так чисто советы накидают, мы начинаем эти советы делать и понимаем, что это не будет работать. Оно либо работает на атмосферу, uh-huh. точнее, оно на атмосферу ничего не работало, оно работает на картинку. И работает на пространство, но при этом пространство сразу блокируется, то есть вы одну, вы не можете взять несколько локаций сразу, да. а только одну. И при этом никакой атмосферы, потому что здесь провода, срач, извиняюсь, да, ну то есть и некомфортно, не неуютно говорить. А сейчас это все уже вычищено, художка, все выставлена, ну то есть мы ну,
1: ну, смотрите, говоря про именно дизайн интерьера и то, как вам удалось тут совместить несколько локаций, получается, к вам приходили друзья, они давали вам советы, вы их слушали, но в итоге все расставляли сами
0: Да, mm-hmm. мы делали, как они говорят, но у нас не получалось, то что... то есть у нас либо все уходило в, в картинку, но не работало на атмосферу, mm-hmm. либо работало на атмосферу, но меньше картинки получалось Ну, то есть мы не могли найти баланс между вот этими тремя переменными.
1: Вот исходя из этого опыта, что вы для себя поняли? Я не знаю, возможно, что идеального баланса найти невозможно?
0: Возможно, мы нашли. А как? Метод проб и ошибок, страданий, нервов. Здесь вся сложность в том, том, что здесь очень много переменных, которые нужно выровнять между собой, и тогда все будет классно. И просто садишься и расписываешь план, чек-лист, как мы… расписываешь план, как сделать так, чтобы выявить максимально быстро нерабочие варианты. Это подход Томаса Эдисона. 10 тысяч раз. Вот, 10 тысяч раз. Мы мы реально тут, чтобы вы понимали, теперь тайминги. Идея рождается в конце ноября. В середине декабря. За неделю у нас есть дизайн, логотип, постеры, визуализация пространства. Начинаем ремонт, закупаем краску. Все сделано один в один по проекту. Вот. А, по пути натыкаемся на очень тупые строительные вещи Очень просто вымораживающие А я никогда за руками ничего не делал mm-hmm. ни, ни дома, ни по профессии вот Стройка, вот этот, бурить, mm-hmm, да. там перфора mm-hmm. Я как ребенок. И, конечно, когда что-то происходит из этой сферы, которую, не знаешь, кажется, что произошла катастрофа Например, мы когда бурили свет над баром mm-hmm планку на которую крепится деревянную ребята кто устанавливал кто производил дерево они бурили они прям на кабель воткнули и свет не работает в итоге приехал мой строитель первоначально говорит Раим, ч ⁇ ты паришь он узбек mm-hmm. он из узбекистана немец он так смешно разговаривает Прям на месте все выкрутил он говорит смотри пробили кабель mm-hmm. Он говорит, «Сто пудов пробили кабель». Я говорю, «Валера, что он делал, что не работает? Он говорит, «Да, кабель пробили». Я говорю, «Да не может быть, мы с пацанами сидели, пыхтели, вымеряли». Он говорит, «Да, сто пудов пробили». Ну, я перенервничал только из-за кабеля. А там таких моментов было очень, ну, тысячи. Вот, и чему я научился, грубо говоря, по работе в пространстве? Первое — это, конечно же, дать себе э, время на ошибки. Мне хотелось быстрее-быстрее запуститься, Потому что я понимал, что зима, сезон, могу блогеров позвать, подкастов мало. Это сейчас, правда, их за год развелось тьма тьмущая. Я думал, вот, блогеров позову, там и так далее. Буду. классная атмосфера, зимний период, индор период все сговорчивее, потому что весной и летом все на проектах, съемки и так далее. Сейчас, как бы, формат надо быстрее. Как говорится, у нас нет времени сделать сразу нормально, зато есть время все время переделывать. Вот это про нас было. И из-за того, что мы торопились, мы сделали столько ошибок. Мы в итоге строили месяца четыре. То есть ну, за минусом двух недель, которые мы выпали вот в подвешенном состоянии во время Нового года из-за того, что нас хотели выселить. Mm-hmm. Потом, когда в январе, уже в начале января пришла новость, что все, остаетесь, мы опять втопили, начали делать, 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 делать. делать. В итоге первый подкаст не идеально, но все равно мы сняли в, в третьей неделе апреля. Угу. То есть это уже к, ближе к концу апреля. Первый гость был Нуар Нурписов. Причем это случайно все произошло. Тут еще мой перфекционизм. Я же не знал, как люди придут мне. Ну вот, опять же, я в этом плане а, перфекционист. И у меня, конечно, загоны были. И в итоге... Идея в чем была, что у нас 4 локации, и они все время работают. В любой момент они легко сотапятся. Uh-huh. И мы пытались добиться, но мы этого не добились. Я уже говорю, все, давай сами снимать хоть что-то, хотя бы вот на это. Это первая локация, uh-huh. которая... И вот uh-huh. недавно, только спустя почти год, мы добились того, что все идеально выстроено и работает теперь. И это из-за того, что ну, вот, маленькое пространство, там постоянно надо менять декорации, uh-huh. картинку и так далее. Вот. Второе, чему я научился, не загонять Но перфекционизм ни к чему, правда Я сам это знал, но не делал этого И уже когда думал, взорвусь, уже пришлось делать Потому что из-за того, что я загонялся, я не мог начать делать А когда начинаешь делать, уже на ходу что-то приходит и разгоняешься дальше вот. Это если брать такие, ну скажем, мировоззренческие mm-hmm. вещи. Если брать технические вещи, ну, здесь все нормально. Сейчас есть куча роликов, как обустроить свою студию для подкастов, какие, какое оборудование взять. И там на все бюджеты есть, в основном все на английском. Здесь, как бы, проблем нет. Мы также смотрели, также выбирали. Здесь просто надо было быть чуть-чуть решительнее и все. Mm-hmm. А, чему я еще научился? Тому что. Ну вот в моем случае на пути сбалансировать все эти большие три блока локация, картинка и атмосфера мне все говорили, да ладно, за... нормально, нормально. То есть я все-таки топил, что невозможно, возможно, и это получилось. Просто опять же надо было время. То есть Чему я научился? Ну, не сдаваться, грубо говоря. Я не очень люблю вот эти «не сдавать, вот эта мотивационная история, но в данном случае надо было проявить характер и достичь того, что ты хочешь, целеустремленность. Кстати, вот очень важный момент, чему вот по поводу аренды. Угу. А, а люди из-за своего перфекционизма ты не знаешь, зайдет это людям или нет. У меня высокая планка, а часто бывает, что у людей она пониже. Угу. И если достигать идеальную картинку и не достигнуть, можно умереть и никогда не сделать, да? И в какой-то момент надо отпустить, отпустить. Вот я отпустил, потому что у меня уже тупо здоровье эмоционально, энергии не хватало на это все, и жена подхватила, и давай это самое, и людям зашло. У нас уже позавчера Орда снимала Гульнар Башкину, Динара Саджан, подкастеры-футболистеры, в общем, ну, то есть все просто такие люди приходят, и ты просто стоишь и думаешь, вау, супер, Классно, спасибо. Ну, то есть реально крутые люди. Да, не идеально, но мы же никуда не убегаем. Мы готовы работать над собой, и все, кто у нас снимает, если вы смотрите, и вам что-то не нравится, пишите обратную связь, мы готовы докручивать это до бесконечности. Вот кому У нас, на самом деле, куча планов по поводу студии, вот. Но их не расскажу, а то я знаю, конкуренты украдут идеи. Вообще конкуренты сейчас появились, я вообще удивлен. Да.
1: Смотрите, вы потратили, вы сказали, что на ремонт и на, на ну, вот условно кресло, там стол и так далее на все это ушло миллион.
0: Нет, больше. больше? Миллион только ремонт стоил. А, ага. Ремонт это. Ну, что вы понимали, только работа стоила там, в районе 300 тысяч. Угу. Я просто не буду называть конкретные цифры, да, 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 но у меня строитель, ремонтник он красавчик, и он очень дорогой, ну, как бы считается дорогой. Угу. Можно, конечно, взять кого попало, но. Это растянется. Валера красавчик быстро все сделал за две недели, все чистенько, это гладенько, все, ну то есть четкий, mm-hmm. все очень круто. А, то есть ремонт только 300 тысяч почти. Строительные материалы мы тут тикурил убрали. Mm-hmm. их ухры мухры, тикурило очень недешевое, то есть самые такие все колориферы все там, ну то есть для себя сделал. Mm-hmm. То есть для себя и для людей. У меня вот здесь вот тоже знаешь, момент тонкий. Вот, а мебель тоже цельные эти дерево, кусок, то есть бар и так далее. Все кастомное mm-hmm. шкаф сзади, почти 300 тысяч, и то по-свойски мой друг у него мебельный цех, он сделал, mm-hmm. по-братски, чтобы еще дороже было. Вот. А, ну, В общем-то, если посмотреть, мы как профессионалы, мы вели смету, конечно mm-hmm. же, 4 миллиона ушло. 4 миллиона ушло на студию. Mm-hmm. Вот. Это,
1: это именно ремонт плюс
0: мебель ремонт, мебель, вот, например, стулья, часть были из офисной техники. Мы эти стулья, кстати, хотим поменять, они немного не вписываются в стайлуху. Кстати, что мы пытались передать... Да, что мы пытались передать... Всем, кто из 90-х стайлуха, кто смотрел MTV. Что мы пытались передать? Мы пытались передать вот вот эту душу старой Алматы, но в новом таком стильке. Хм. С неоном, с вот этой фигней. Вот сзади меня, наверное, видно. И, ну, опять же, как получилось, но есть еще, на самом деле, я много вижу, что можно улучшить, но пока что финансирование, как бы все. И все, кто, кстати, к нам приходит люди, мы стараемся, эти, ну, вот сейчас деньги аккумулируем, чтобы потом... Э, — Вложить. — Вложить. Ну да, сейчас просто уходят там, элементарно на зарплаты, и даже ничего не отбивается в, в то, что мы изначили. Ну, у меня не было цели там отбивать, но, что самое интересное, э, конечно же, подкасты... Я не знаю, насколько... Вопрос же, наверное, к тому, что насколько это прибыльно отбилось и так мы, далее. мы к этому придем, Окей. Да. 4 да. миллиона вставили. Это только... Ну, называется капекс, капитальные расходы. Угу. Не считается сюда аренда. Это ежемесячные операционные расходы. Интернет, зарплаты сотрудников. Если бы еще у меня было время, как у человека, который ведет, редактирует там... Тоже. Кстати, у нас ä, выпала mm-hmm. девочка, которая занималась ютубом. Ну, в смысле youtube специалист мы это называли. Так что, если вы youtube специалист и хотите поработать, приходите, придумаем что-нибудь. Нам Кстати... и волонтеры было бы классно, кто в свободное время бы работал. Окей.
1: Okay. Итак, студию создали, все было готово, все окей, okay. вы запускали ее для себя. А как вы, допустим, я не знаю, начинали все это раскачивать в плане той же рекламы и каких-то вещей?
0: Ну, здесь вопрос э, на самом деле продукта, потому что если продукт хороший и вы попали в ну, что называется, инсайт, то есть скрытую потребность, которую люди не до конца осознают, или она не выражена в виде продукта, услуги на рынке, то оно само полетит э, сарафанное радио, потому что все, кто снимают, они, как бы, у них локаторы всегда настроены, где бы еще поснимать, где бы еще mm-hmm. поснимать, и в этом отношении Скверский SKZ классный стартап, то есть они молодцы, очень грамотно все делают и очень, по сути, воздух, они торгуют информацией, и, ну, то есть и при этом они в какой-то момент будут знать кто где снимает, как передвигается, ну, короче, Big data. А что они будут mm-hmm. с ней делать, это, ну, как второй вопрос. Как ее монетизировать, Big data? Да, мы сделали продукт, и он полетел. Первое, что сделала жена stories себе, и как-то вот а люди, видать, начали друг другу шерить. Я не знаю, как вы нашли. Потом все, и вот оно, мы даже рекламу не запускали. Ну, потому что я такой, типа, не дам денег на рекламу. У меня столько вот эмоций ушло в в первый период, что я в период стройки, в период первого забега съемок. Батарейка сели, и я говорю, ничего не дам. Жена, все хорошо. И она вот там-сям в скверс тот же закинула. Я даже на самом деле не до конца знаю. Это сейчас мы уже недавно начали рекламу крутить. Ну, потому что появились конкуренты и надо как-то вот примелькаться больше, чем конкуренты. А мы знаем, что у конкурентов просто денег не хватит. Ну, если это их основной бизнес, то им, правда, с нами тягаться тяжелее будет, потому что у нас есть другие два бизнеса, которые могут это кормить, ну, вот, как хочешь, ну, как долго хочешь. Конечно, у меня нету цели там кого-то. Пусть будут студии, пусть это все хорошо у них будет, но вопрос качества продукта. И вопрос сути. Моя суть, я все-таки верю в смыслы, и люди, кто смотрят, они поддержат, что все-таки Алматы подкаст создавался не для того, чтобы деньги зарабатывать. Ну типа деньги на аренде, ну ну, для меня это не очень серьезные цифры, а а для пользы и правда, что можно интересного сделать, это, это больше увлекает, каких людей можно позвать и это правда. Недавно приходила Ертен, есть издание, Нора Розмут, mm-hmm. а, пиарщица вот, бывшая. Да, ну,
1: ее знаю, а издание не знаю.
0: Она открыла свой медиа, Ертен называется. Mm-hmm. Ерт10.КИЗ. Они ее mm-hmm. чисто IT, предпринимательство, вот такое вот. А, ну, в что она по профилю. Приходил какой-то стартапер, вот кореец парень, забыл, как его зовут. Блин, такие вещи рассказывал. Я Ну, то есть я работал, оставил, просто стоял рядом, слушал за дверью. Mm-hmm. Это очень круто. И это же нетворкинг? Да. Здрасте, я Раим. Там. Приходили казахоязычные ребята, очень много их, с с Шанбаем работать. Я им про свой онлайн-курс рассказывал, они говорят, супер, давай. Ну, то есть... И всегда вот есть какие-то моменты нетворкинга, и люди приходят именно со смыслом, потому что люди, у которых нет внутреннего смысла и содержания, им о чем говорить, их подкаст неинтересно будет слушать. Поэтому подкаст — это по определению интересные люди. Они, может, не медийные, еще что-то, как я, например. Я, ну, нифига не медийный. Но, однако, есть определенное влияние, и таких людей много. Часто вот у, у вайнеров, мы с ними много взаимодействуем, общаемся люди думают, что если они популярны, у них большое влияние. И кто-то из них превратил это в социальный капитал, молодцы, там, Асар, Умея, вот эти все проекты, красавчики. Но часто люди на них думают, но они не являются таковыми. Однако в параллельной вселенной существуют люди вообще непопулярные, но у них дофига влияния. И вот хотелось бы вот этих закулисных серых кардиналов, реальную силу с ними разговаривать, потому что мой подкаст посмотрит там 300 человек, но в разговоре я могу одного человека надоумить на что-то, что потом изменит жизни там тысяч людей. Mm-hmm. Вот такая история. Мне просмотры не то чтобы не важны, хочется, конечно, побольше, но это не сама цель, потому что, ну, во-первых, это мы не развлекательное шоу, это ну, понятно, что не будет много просмотров. И, конечно, здесь, вот это, кстати, тоже этому научился. У меня, когда мы сделали первую серию подкастов, ну, штук 20, мы стали выкладывать там 5-6 тысяч просмотров, полторы тысячи просмотров, mm-hmm. где-то 300 просмотров. Думаешь, блин, а я же привык, у меня деформации, mm-hmm. мы же привыкли работать. На 3 миллиона просмотров, миллион просмотров, 500 тысяч. Как бы ты сравнишь, ты понимаешь, что ты какашка в сравнении с, там, с кем-то. А потом, и это, конечно, неосознанно, но оно как бы энергию сосет. Демотивирует, конечно. Демотивирует. А потом, когда щелкнуло у меня в голове, я сказал, Пф, вообще изи-пизи. У mm-hmm. вот. меня кто-то надоумил на это в подкасте также в разговоре. Я делал подкаст с Костей с Соболем, и Костя мне скидывает скриншот, говорит, в инстаграме, и мой Султан Сиитов пишет, "О, что это ты делал? Ну, там какой-то проект. Uh-huh. Костя мне скидывает, я говорю, Костя, давай напишем, что и Султан смотрит наш подкаст. Это был ну, второй или третий выход. Uh-huh. Было очень приятно. Но ну, понятно, что он не ради меня смотрел подкаст, а ради Кости, но вот чтобы вы понимали, то есть... Есть Костя Соболь, режиссер, он из Украины. Тоже очень интересная история. Если рекомендую посмотреть на нашем канале, он из Украины, здесь много лет живет, уже 7, по-моему, женился на гражданке Казахстана, но она не казашка, а русская, но она такая алматинка, знаете. родила ребенка, здесь строил бизнес. Потом, ну, в общем-то, много разных историй. Вот эти вот такие интересные Bubble Gum View, такие, как они называются, glamping называется. Mm, И это мы тоже обсуждали, работал. там Очень интересная история. И с Айсултаном он работал, в частности, он тоже об этом рассказал в подкасте. И и общаясь с этими людьми, ты просто даже с ними заряжаешься энергией, понимаешь, ага, вот здесь я могу еще лучше, вот здесь обмен взглядами. И пока наши люди не повзросляют, грубо говоря, большинство именно, которые смотрят ГГГ и ха-ха-ха, они не будут, их жизнь не изменится к лучшему. Потому что мне интереснее посмотреть что-то такое вот содержательное, что называется. Почему «контент-контент»? а содержательность с точки зрения применения к жизни, к своей. И таких людей много чему можно поучиться. Вот. А люди, в большинстве случаев, посидеть, потупить, поугарать. Ну, такое, короче. Да, это прикольно, но сейчас жизнь не позволяет этого делать. Развлекаться надо, отдыхать надо, но очень мало. Большую часть, особенно если вам сейчас, там условно, от 20 до 40 лет, у вас сейчас ну, по физиологии, по психологии, там, пик возможностей, они растут, надо по максимуму выстроить, создать свой капитал, не знаю, создать семью, создать что-то, что будет приносить деньги, там, не знаю, пользу обществу, ну, короче, построить что-то. И, конечно же, смотря вайны, ну, правда, типа, мы один раз, как агентство, делали срез по вайнерам. Угу. Я делал срез. Кто же у нас топчики по миллионам? Миллионники. Да. От миллиона и выше. И Делал такое здесь понятие perception map. С одной стороны у нас были той бизнес звезды, с другой стороны вайнеры. Угу. Ни одного мотивационного спикера, ни одного ничего вообще. Ну, это было 3-4. не было. Да-да-да. Он... Нет, он был, но он только начинал. Это был 2017 год. Угу. Я просто посмотрел, мне стало страшно, что наше общество либо вот на той бизнесе, опять же, ну, разли... такие, знаете, не самые интеллектуальные различия, либо войны жеза, вот и все. Больше никого не было на радарах. Я опустился на планку ниже, с миллиона до 500 тысяч, так же. Ну и там на, на уровне 10-15 тысяч, конечно, были, но mm-hmm. это такое. И у них просмотров тоже мало. И я думал, мне в эти ряды или в... Да. Yeah. Я понял, что не хочу в это. И больше того, то, что было в январе, неудивительно. Вообще неудивительно. Это 4 года назад было видно. В 2017 году, когда мы посмотрели, что у нас той бизнес и, и ничего, не про образование. Слава богу, Куаныш Шонбай появился. Он прям красавчик. Жду на подкаст. Витя приглашал, по-моему, Елисея. Куаныш, приглашаю, очень жду. Куаныш, приходи, здесь интересно, интеллектуально, глубоко.
2: Хорошо. У меня
0: знаете, какая фишка прикольная есть? Yeah. Я, я спрашиваю у гостя, кого позвать на подкаст. Uh-huh. Потом это не идет в подкаст, идет в Инстаграм, и мы yeah. отмечаем этого человека. И таким образом образом, Как бы не я приглашаю, типа, кто такой Раим? А вот, а, все, не вопрос Это интересная фишка И я я ее сам придумал, ни у кого не подсмотрел Правда Но если вы подсмотрите, у нас не жалко Но знаете, вы все-таки подсмотрели
1: Подсмотрено, подслушано Ну, Мне кажется, такая распространенная тема У меня есть пару технических вопросов Которые касаются, опять же, этой студии Скажите, пожалуйста, вышли ли вы на уровень Ну, на прибыль вообще?
0: Прибыль, типа, вернули ли свои деньги? Да,
1: и начали зарабатывать на этом деле?
0: Ну, смотрите, вот про экономику. Опять же, конкурентам привет. В декабре мы заработали что-то 620 тысяч, 621, что-то такое. И то это благодаря двум-трем большим чекам, которые сразу там, на 100 тысяч залетели. Угу. Там надолго, на много, и это все мои знакомые, угу. свои ребята. Uh, правда я их не специально не подтягивал они просто пришли и мы такие о оказывается это ты о оказывается это я и это ты прикольно бывшие коллеги там или просто коллеги по цеху в ноябре мы заработали я даже не помню сколько не считали потому что там этот немножко было суматожно эти платежи но предположим что где-то столько 500 mm-hmm. тысяч при том что сейчас появились у меня вот управляющая зарплата вот жена открыла ИП шку все туда, мы все в белую, сейчас все по красоте, чтобы прям красиво. да, ну, Тем более, пешки с налоги не платят до конца следующего года, так что норм. Да и там дальше небольшие налоги, вообще надо честно работать. Позволило повстречаться с разными людьми, это раз. Два, конечно же, уже у меня менталитет построился, что надо возвращать деньги и даже зараб... зарабатывать. И, конечно, включился мой внутренний продажник. Я начинаю по всем своим знакомым, давай подкаст придумаем, давай. Ну, то есть я уже продаю. Угу. Сейчас ведем переговоры там, с большими медиа холдингом, с банками, ну, то есть с медиа также. И, то есть мы готовы производить подкасты под ключ к коммерческим клиентам. Почти на любые темы. То есть, если кто-то хочет, мы всегда будем рады. И... Ну, вы
1: нормально не ответили на мой вопрос. В общем, да. вы деньги еще не отбили, но начали потихоньку зарабатывать.
0: Деньги что-то. не отбили, зарабатывать, да, да, генерить я бы назвал это не зарабатывать, потому что для меня зарабатывать то, что я могу забрать и потратить, uh-huh. а это больше генерить выручку. Uh-huh. Да, но январь, конечно же, у нас вообще вот zero. Ну, у всех не знаю, но да, надо посмотреть, может быть, это самое.
1: — Но вот с того момента, когда было принято решение, что это будет студия, в целом если, ну, мне кажется, сейчас этот вопрос отпадает, но тем не менее, то есть уже есть понимание, что, скорее всего, рынок не оправдал ваши ожидания в плане спроса. Или же, Ко например... мне
0: недавно постучался к нам вот к моей управляющей человек, говорит, хочу франшизу открыть. Угу. Мы с ним встретились до Нового года, я говорю, ну, там, в начале года начнем я отдохну общаться. Ну, соответственно, он сейчас после событий и за то, что я долго отвечал, в общем-то, он перестал рассматривать. Городе. Нет, в нашем, угу. просто... Просто подкаст, да, да, другой адрес. И я стал Ну, интересоваться, в общем, из разговора я понял, что есть такие люди, повелители трафика, назовем их так. Они вот сидят на таргете, видят интересы, спрос людей, ну, кто рекламу таргет крутит, они видят постоянно, где что, какие интересы. И, судя по всему, вот этот человек, он увидел, что трафик есть на эту тему. Вот, поэтому пока ожиданий не оправдал, опять же ожиданий, если брать с точки зрения денег, есть с точки зрения просто как проект, который, знаете, есть проекты, которые делаешь не бизнес-ориентированно, а ну так сердце-ориентированно. Вот это был такой проект, один из вообще редких, немногих, потому что сочетать и деньги, и чтобы проект был для, для сердца, ну, правда, почти невозможно. Я здесь делал, ну, то для себя, для души, для сердца, порадоваться. И, ну, какой то игрушка, знаете, у мальчика вот должна быть какая-то mm-hmm. игрушка, у, у мужчин должна быть какая-то игрушка, ну, просто в другом виде. Вот. И ожидания с точки зрения, опять же, нетворкинга, и какого-то брендинга, и кучи идей, и наполненности, и общения супер, ну, то есть отработало. Вот. но с точки зрения, конечно, денег пока… А еще конкуренты появились. Я не знаю, тут рынка нет, а они еще куда-то лезут. Ну, правда, то есть если они хотят… Ребят, если вы хотите на этом зарабатывать, серьезно, подумайте 10 раз, вот правда. Мне кажется, вы потеряете много лет своей жизни. Тем и более я-то не стою тоже. Да, и посидеть.
1: Смотрите, а немножко все-таки возвращаясь назад, но тем не менее, как бы формировали ваш прайс?
0: О, это отдельная история. Ну, я прям профессионал, я же маркетолог. У нас был блок «Прайсинг» ценообразование mm. логика очень простая кстати все прайсы наши конкуренты ну нас копируют или чуть дороже делают или там чуть дешевле или там какой-то час бесплатно ну что-то такие, mm. такие интернетные заманухи ценообразование очень простое стоимость часа специалиста плюс наценка которая идет за счет наценка которая идет на покрытие офиса наценка идет, которая идет на возврат инвестиций, и с одной стороны, плюс какая-то там маржа, чтобы что-то развиваться. Это формируется ценообразование за юнит. Юнит может, ну, в нашем случае юнит — это час аренды э, оборудования, пространства и специалиста. Э -э Дальше мы видим, сколько часов какой подкаст займет в производстве. Ну, есть, когда люди к нам приходят просто просто в пространстве за пультом и микрофонами и со своими камерами. Есть, когда у них нет камер, мы свои камеры даем. Есть, когда они хотят подкаст под ключ, мы все и можем сделать. И мы ну, можем очень оптимизированно делать, очень быстро, очень четко и, ну, в общем, красивая картинка. Вот, и мы вот так вот наценки сделали, вывели цену, с одной стороны. С другой стороны мы смотрим, сколько Сколько бы это стоило, если бы они там делали это в альтернативной реальности. Ну, например, есть те, кто приходят со своими операторами, еще что-то. У нас там звезды же ходят часто, и у них свои операторы в штате или не в штате, они с ними работают и так далее. И они им еще что-то платят. Но по идее, если они к нам придут, им будет дешевле. Потому что типа оператор, сейчас, ну, все равно, не дешевая профессия, и чтобы его держать при себе, нужно там, ну, минимум 150-200 штук в месяц ему ставить. Ну, он типа заме и он еще будет где-то все равно в таком же виде у двух-у трех таких же клиентов работать, вот. В этом случае не очень выгодно, поэтому мы говорим, ребят, мы вам все под ключ сделаем, монтаж, цвет такой все. И знаете что самое интересное, что когда у нас снимает картинка хуже, чем если бы мы все делали под ключ.
2: Mm-hmm. Ну, конечно, Это вас, наше пространство.
0: Да, более того, мы прям говорим, мы уже все вырисовали, вывели стандарт, все прописали, на полу отметили и Все равно приходит, по-своему что-то ставят, и и так пойдет. Ну, хорошо. И как бы, ну, окей, okay, guys. Uh-huh. И, в принципе, тоже хорошо. Но мы можем лучше. Ну, тех, кто заморочит. Вот Приезжала женщина из страны, очень интересная. Она бизнес-вумен, строитель, ведет свой подкаст. Она говорит, я хочу вот в Алмату приехать, здесь классных много бизнесменов, буду делать подкаст. Мы ей посчитали она говорит, вообще не вопрос заплачу там нормальный чек все мы с ней по... она пришла мы с ней пообщались спустились пообедали как раз была съемка здесь она особо ну так глянула сориентировалась, mm-hmm. все нормально побежали ну то есть в принципе пока нету никакой там скажем цели есть просто процесс который хочется узнать знаете как в игре что же там есть то есть сейчас делать выводы что рынок маленький еще рано Потому что, в принципе, все ну, в плане съемок и съемочных команд, и количество тех людей, кто делает личный брендинг, их э, достаточно много. Ну, то есть, чтобы вы понимали, моя жена бывает в месяц кушает на, на проекты, на свои съемки там 100-120 тысяч. Вы вот, не там Фотографу заплатим, мейкап, mm-hmm. локация, поездить. И они вот снимают там на три месяца или на месяц вперед. То есть это же тоже бюджет. Такие mm-hmm. тоже есть. И таких тьма сейчас всякие предпринимательницы, блогерки, токалки, там, все, ну, то есть им хочется картинку красивую. Вон в блогерские агентства сходите, у них список там уже за тысячи перевалил, сколько этих блогеров. Вот. И их очень много кто снимает. Понятно, что не все стрельнут, но этого много. Но это вот третья сторона в нашей цене. То есть с одной стороны наша, ну, скажем, наценка здоровая, чтобы мы жили, развивались и стремились и достигали своих целей. С другой стороны, рыночная профессиональная цена, и с третьей стороны, готовность клиентов платить. Угу. Потому что, если, опять же, они прикинут, мне либо подкаст свой начинать, либо пофотаться просто. Ну, как бы, разница, ну, извините, колоссальная, да? Фотки — это другие эмоции, подкасты — другие. Но с точки зрения востребованности контента а именно аудитории, конечно же, подкасты, мы уже, у нас около 10 классных идей, какие подкасты можно запустить именно на ну, несколько сот тысяч, даже миллион просмотров. Вообще легко, есть идеи, сейчас просто это все формируется, ищем финансирование, если кто хочет зайти, рассмотреть, чек небольшой, там 5 миллионов, старт на на пилот. Более того, у нас под боком рекламное агентство, чего вам не даст ни одна студия подкастов. У нас есть рекламное агентство, которое пойдет и продаст это еще клиентам, рекламу, потому что есть ребята, которые делают топовые проекты, миллионные на миллион просмотров, но продать не могут. Они ко мне приходят и говорят, Раим, продай нас. Мы вообще почти на любые деньги нормальные готовы. Ну, типа там миллион деньги, старт. Я не могу их продать, потому что не так-то просто продать. То есть изначально надо знать конъюнктуру, знать, что клиенты купят. А клиенты — это международные большие компании, которые готовы платить. А как им еще продать, это вообще отдельная история. Они сделали, проект прет, людям интересно, просмотров много. Но в такое рекламодатели не хотят идти. Там ну, тоже много тонкостей, а я все эти тонкости знаю. Поэтому если есть кто-то хочет свой подкаст запустить, мы можем отработать как сервис, как агентство, мы понимаем, как работать с клиентами. Ну, в вот, я рассказал, как мы мыслим. Опыт большой достаточно. С точки зрения производства тоже знаем весь цикл. Поэтому все, полный вперед.
1: Если вы с апреля 2021 года работаете, и да, я тоже видела, что у вас редакции, медиа, вы с вами сотрудничают, работают, очень здорово, круто, но к тому, что еще какого-то коммерческого подкаста, который бы выходил здесь на постоянной основе, еще нет.
0: Да, есть, есть нет, есть проблема с этим, вообще в Казахстане есть проблема с продажей YouTube рекламодателям. Серьезно? Да, они не покупают YouTube интеграции, YouTube, тем более не говоря о том, чтобы производить брендированный контент. То есть нет, оно как бы в штучно, ситуативно, кто-то где-то что-то дернул бюджет, это понятно, но рынка нет. То есть если вы посмотрите, вот когда бюджеты компании верстаются, там несколько миллионов долларов, банковский бюджет или еще кто-то, у них вот такой статьи сделать подкаст нету. Ну
1: конечно.
0: Значит рынка нету. Там, где можно нормально делать, нормально зарабатывать и быть популярным. Потому что если большой бренд вкладывается, он еще и потом это бустит рекламу в дистрибуцию. И этот подкаст начинает расти
1: Мне кажется, все равно есть огромное количество брендов, которые никогда не Придут подкасты, если даже смотреть, мне кажется, на рынок Российских подкастов, мы тоже смотрим Допустим, направо, налево И сами тоже создавали, допустим, для партнеров Какие-то подкасты, а-га. и судя по этому Все равно, чаще всего, если кто-то приходит Делать подкаст, это человек, это, скорее всего Сам пиарщик очень увлеченный, слышал об этом интезиаст, И захотел это да, сделать да. А так, что у компаний будут определенные бюджеты Тем более у крупных каких-то компаний Я очень сомневаюсь и думаю, что все равно Может быть, этот рынок немножко выше. Вырастет, но никогда не будет таким большим, а, так, чтобы было в городе 10 подкаст-студий, да, и, и так далее, на
0: самом Сто Для Алматы 10 подкаст-студий — это много, а для Алматы одна подкаст-студия — это Алматы подкаст. Ну, как бы без обид ребят, ну на самом деле мы готовы сделать это вообще по-другому, все и круто, но здесь дело не в пространстве, здесь дело в способности продавать, грубо говоря. Ну, опять же, я умею продавать Ну, мне ну, просто... Ну, я
1: бы сказала, вот вы год проработали и не продали Так я, я не продавал,
0: так я не продавал же Я же не продавал Вот сейчас я включился
1: uh-huh. Ну да, вы последние 15 минут, наверное Да, я сейчас
0: включился, и сейчас мы посмотрим И когда мы продадим, когда мы сделаем сделку Ну, там все нормально будет Надеюсь
1: Я думаю, из тех каналов, которые сейчас работают Это где-то Инстаграм, таргетированная реклама И, конечно же, Сарафанное радио, да?
0: чтобы про нас чтобы э, чтобы клиенты финале, приходили. Да. да. Инстаг... Нет, Инстаграм, на самом деле, вот мы сейчас сколько уже открутили денег, почти ничего, ну, наверное, из-за того, что январь такой месяц. Скверские, z за хорошо приносят. Mm-hmm. Много людей через них приходят. А приходят. А... Интересно, что да, уже сарафанное радио от профессионалов, они здесь снимали, приходят сначала, вот о чем я говорил, а... команда из двух человек, оператор, два оператора, они приходят сначала с одним там, звездой или блогером, потом с другим звездой mm-hmm. или блогером на другом. Или приходят от одного телеканала, потом от другого. Ну, то есть это есть. А у нас сейчас мы что видим? У нас сейчас людям люди уже пишут, что типа, а, мало локаций, ну, типа уже все, вот, а мы видели. Я об этом понимал, да? И я понимал, что типа люди скажут, о, а мы видели этот подкаст, эту локацию у этого подкаста, мы не хотим другую. Пожалуйста, ребят, у нас есть Отдельная чистая белая стена Мы ее можем под вас собрать Вообще можем стиль Мы даже делали для своих подкастов Для жены девчачий подкаст, скажем так, и там мы сделали визуализацию у, тоже у друзей студии, mm-hmm. кто занимается там ивентами, декорациями и так далее. Они нам сделали классный проект бесплатно. Ну, мы думали, что мы будем делать подкаст, мы готовы были им заплатить, но потом что-то жена, ой, я боюсь подкаста, тоже страх определенный. Mm-hmm. Но в итоге есть проект, и мы сейчас, мы на самом деле проекты можем генерить. Но в чем фишка? В том, что когда вы создаете локацию для себя, вы должны подготовиться так, чтобы там условно за неделю отторобанить 10-20 подкастов. Угу. Ну, потому что смысл это создавать, ну, если это снесут. Даже если мы не снесем, более того, да, и ну, понятно, что никто не готов, потому что не знает, пойдет, не пойдет, там, много денег сразу вклад. То есть у всех подход такой вот, я же говорю, торгаши. Угу. Вот здесь купил подешевле, пошел вверх прода- выше прошелся там, купил оптом, Прошелся два километра, продал в розницу, заработал. Менталитет. Даже в медиабизнесе, очень интеллектуальный бизнес, подход вот такой вот не очень ский. Как делают? Что было дальше? Вот, mm-hmm. Знаете, как запускали? Самый топовый проект. Mm-hmm. Они сначала они придумали, ну понятно, там владелицы холдинга, продакшн. они сначала придумали формат. Да, классная идея. Они еще потом сколько запусков делали технических, вообще снимали, но в холостую. Но не, в холостую. Mm-hmm. Знаете, сколько денег? Одна смена, там, там да 8 конечно, или 10. Конечно, смена, Они да. по поляму рублей просто жгли каждую неделю пока нашли Сабурова. То есть они сначала с одним комиком хотели, потом поняли, что попробуй Сабуров пошло. Они потом еще снимали, разгоняли, притирались. И потом только это пошло... Но зато пошло нормально. Потому что люди умеют делать медиапродукт. Я тоже умею на миллионы. Есть кейсы, да? И... А большинство же они по чуть-чуть, по чуть-чуть, ну вот что-то келишь-мелишь. Такое не очень интересно. Поэтому если вы хотите делать большие проекты, приходите. Что-нибудь придумаем, сделаем. Либо деньгами, если хотите зайти, либо, не знаю, идеями, хотите поработать, получить опыт без проблем, мы готовы, я готов, всегда люди нужны, всегда что-то хочется делать, сейчас я в активном фазе, я продаю три формата, то есть я придумал три формата, которые я хочу запустить у себя в студии, не было бы у меня студии, да я бы в жизни не думал об этих форматах, а сейчас надо окупать студию, надо придумать. А там, соответственно, очень крутые темы, массовые на миллионы просмотров. Вот ну, тоже, я просто знаю, что people хавает, как mm-hmm. бы. Понятно, что это можно создать и запустить, и оно полетит. Но теперь эти проекты, если чтобы как их реализовать, первый вариант пойти и кому-нибудь продать без самого продукта, кому-нибудь из рекламодателей. Ну, рекламодатели такое не купят. Ну, потому что они, даже если знают тебя или меня, они это не купят. Вот недавно мы пробовали, не получилось. Mm-hmm. Может, чуть чуть позже получится, но пока не получилось. А, поэтому надо делать пилот. Пилот делаешь, 5-10 серий делаешь за свои деньги. 5-10 серий сделать, минимум 5 миллионов. Надо поставить своих, и неизвестно, окупится или нет. Ну, для меня-то известно, что окупится. Поэтому здесь вопрос, и так везде у нас в Казахстане, и даже ну, в Алмате тем более, потому что здесь как бы передовые вещи. Здесь хотят получить больше, чем вложить. Чтобы что-то нормально получать, надо нормально вложить. И времени, и денег, и усилий, и опыта, и ну, много всего. Это везде ну почему только везде, так в любой сфере. И сейчас, особенно при информационной прозрачности, конечно же, важно делать всегда новую планку. И новая планка, она, конечно, быстро иссекает. Потому что сегодня то, что новая планка, завтра уже повторили ребята-энтузиасты, тоже с классной идеей. То есть это всегда путь, процесс. Но уметь из идей делать продукт и продавать его дорого — это уже ну, профессиональный навык. У меня это 10 лет. Конечно, уже ну, как бы сложно здесь что-то сделать.
1: Хорошо. Скажите, пожалуйста, сколько у вас… А есть какая-то сумма, которую вы регулярно вкладываете в рекламу вообще студии?
0: 20 баксов в
1: день. Угу. Прям ежедневно?
0: Да, 20 баксов в день. Ну, иногда она останавливается, простаивает, потому что деньги на карточке кончились, а деньги не поступали, потому что не было э, продаж. Поэтому вот так.
1: Угу. У меня есть вопрос, но в принципе вы на него уже ответили по ходу разговора, угу. касательно того, если ну как бы в течение какого-то времени. Или я могу его, знаете, иначе задать? Давайте. Как долго вы будете готовы работать в холост, не то чтобы в холостую, да? Ну вот. 10 лет. 10 лет. Вы да. Даете этой студии, чтобы она начала зарабатывать
0: не Нет, 10 лет на то, чтобы. Еще раз, цель студии... А, ну окей, если бизнес процесс, да. то э, есть разные подходы. Угу. Это я как профессионал из бизнеса и би... человек, который занимается стратегией и общается с там, топ-менеджерами или с владельцами. Есть несколько способов. Э, первый способ э, это... Ну, в данном случае просто вкладывать и терпеть, и смотреть, да, то есть держаться на… Если мы говорим про зарабатывание денег, здесь речь идет о том, что надо сделать ключевые показатели и под ним посмотреть, насколько это в целом интересно, если это деньги. И здесь делается очень просто. Емкость рынка считается, потом делается, ну, вот, прайсинг, типа, почем мы это можем продавать, и дальше вопрос, сколько мы сможем отгрызть долю рынка, максимально короткий срок захватить рынок, чтобы быть максимально монополистом. Угу. И, соответственно, мы готовы вкладывать деньги, пока это, ну, если такое понятие юнит-экономика, пока это не стрельнет и критическая масса наберет. Там магия цифр срабатывает. Посмотрите что-нибудь про юнит-экономику, вы поймете. Там реально магия цифр. И когда так мыслишь, понимаешь, что мои деньги вернутся тогда-то. Но вот опять же, с точки зрения емкости рынка, она такая средняя. Ну то есть миллионером, короче, на на владении студии подкастов не станешь однозначно. Второе — это рекламодатели. Потому что сколько бы ни было энтузиастов, которые хотят стать подкастерами, блогерами, ютуберами и так далее, они должны получать деньги. А в Казахстане получать деньги от YouTube — это смешное дело, потому что за миллион просмотров максимум заплатят там 500 тысяч долларов. Вот приходили ребята, у них четыре кнопки YouTube — одна золотая, две серебряные, одна бронзовая. У меня есть видео и фотки. У них, слава богу, себестоимость дешевая, они не снимают, они из футажей собирают, находят классные темы чисто редактура, чисто чувствование момента. Пазл называется казахоязычный. У них миллион подписчиков. Это первая золотая YouTube-кнопка на миллион. Но они там что-то более менее им остается Но они не приехали ни на Гелики, ни на даже Господи, ни на даже. На такси приехали. Да, даже не на камп, на такси приехали. Ну, обычные ребята, обычная одежда. Ну, то есть поэтому второе это, конечно же, Первое, емкость рынка. Второе, потому что если мы готовы вкладывать деньги, мы ждем, что они вернутся. Первое, значит, емкость рынка. Второе, это увидеть, что есть рекламодатели. Я вам говорю только что, рекламодателей нет на это. Ну, тупо. Поэтому здесь экономически, конечно, ну фиг пойми. Но опять же, я для себя это рассматриваю с точки зрения нетворкинга, с точки зрения дополнительных каких-то идей продаж, построения личного бренда. То есть я могу высказываться. И у меня есть стратегия на 10 лет, как поменять что-то в голове у людей. Ну вот я до этого говорил, что смотрят войны и на то и ходят, нежели смотрят подкасты. Потому что единственный путь к тому, чтобы ребята, которые бомбили вчера город, чтобы они начали... э, Вы требования видели их? Да. Дать зарплату 300 тысяч тенге всем, кому больше 18. Дорогой мой, что ты сделал на 300 тысяч тенге? Чтобы я бы как работодатель платил ему 300 тысяч тенге он должен создать ценность минимум на 900 тысяч. Какую он ценность может создать, не имея ни образования, не имея, ну, каких-то базовых вещей, которые ну, интегрироваться в бизнес-процесс или в экономику, в экономический процесс страны и города, неважно. Ну, как бы, типа, окей, Ну, дайте, просто потому, что я гражданин Казахстана. Без проблем, это туда. Но вот мне с точки зрения бизнеса кажется, что если... я просто я сам такой. Я из, ну, конечно, я из обычной семьи, из спального района, но чему-то учился. Слава богу, как бы стрельнул, прошел свой путь, и еще у меня много всего хочется сделать и так далее. Но есть момент, что я понимал всегда, знаете, как я пришел к бизнесу, кстати, интересно, у меня всегда в окружении были богатые друзья. Я стал понимать, что надо решать проблемы богатых людей, потому что когда решаешь проблемы богатых людей, у них... Чеки, чаевые, условно, нормальный, Например, я говорю, ребят, дайте поем на дачу. У меня дачи нет, ничего нет. Я чувствую, все хотят. Я говорю, да, и есть повод. Я говорю, давайте поем на дачу. Все, скидываемся постолько-постолько, Я все делал, закуп, макуп, все. И у меня что-то оставалось на карман. Нормально, нормально. Ну, то есть, и мы тусили. Я этот принцип понял. А позиция вот ребят, которые на улице выходили, не у всех, я уверен, но у большинства. Дайте деньги. Спешите кредиты. Минзуат. Хорошо, один раз сделали, списали кредиты, второй раз.
1: Ну, они уже посели, мне кажется, на эту иглу да. вот этого вот, все, что началось во время коронавируса, там вот эти
0: Риторика-то какая? Мы немножко в политику шли. риторика какая? Что вот есть приближенные, которые могут грести миллиардами, миллионами, а нам дайте хотя бы кусочек. Ребят, конечно же, это хороший, ну как бы, вы имеете право так требовать от своей страны, вы граждане, вы сыны этой земли, спору нет. Но если уже 20 лет не дают, может быть попробовать стоит другую стратегию, <свят> может быть попробовать заняться самообразованием, чему-то научиться, пытаться. Реш... Вон Арман Юсупов делает поток обучение 8 тысяч или 10 тысяч человек научили ребят, которые сидят с компьютером, делают stories что-то зарабатывают. Один СММский клиент, нам вот как агентству такой СММ не интересен. Берешь салон красоты, 30 тысяч, например, 40 тысяч, 50 тысяч, 60 тысяч. Берешь 4 клиента, вот тебе 200 тысяч. За курс ты Арману заплатил 25 тысяч тенге. Отучился, все, еще на ходу у, э, практикуешь, еще учат продавать, еще дают клиентов, начинаешь зарабатывать. Понятно, что не все, это везде так. Понятно, что не все там стрельнули, кто-то просто даже не доучился. Но идея в чем? Потому что надо учиться и развиваться. Оппозиция а дайте нам просто потому, что у вас есть больше, вам же не должно быть жалко, ну... Не знаю, мне кажется, мы тогда... Понятно, я да, просто сел в своей жизни, когда они... В... Я повзрослел один раз очень сильно, лет так в 16, когда я понял, что мне никто ничего не должен. У меня была такая история, я, опять же, мама там, в общем, неудачно, там опыт был семейный, там самую квартиру продали, деньги запустили в бизнес, бизнес... Сгорел, короче, там это все, деньги ушли, мы без квартиры оставим. У меня в то время тетя богатая, ну как богатая, зажиточно. Mm-hmm. Я вот ей позвоню, пожалуйста, она мне раз 100 баксов даст, раз там штуку баксов даст, один раз штуку баксов дала. И я прям пф, 16 лет там на компьютере, если компьютер за 500 купил, 500 еще с пацанами прокайфовал. И я стал думать дальше, я буду манипулировать, чтобы мне тетя машину купила. Mm-hmm. А тетя сказала, до свидания, балам, иди, все. Я сначала обижался, а потом я посидел годик-два, и понял, что если я так буду сидеть, сама машина не приедет. И, и перекладывать, э, скажем, но ну, нет, это не ответственность, это даже, за, вот, чтобы это произошло на другого человека, как-то пфф, так себе идея, я думал, что надо собраться, что-то делать. И начал делать. Ребята, делайте, реально развивайтесь. У нас, да, не идеальная страна в плане механизма распределения благ, но я не один такой я знаю сотню человек которые сделали то же самое или по тому же принципу некоторые добились даже больших результатов там миллионеры и так далее я на самом деле еще такси темп разгоняюсь
1: ну вы начали говорить про вашу стратегию на 10 лет и не завершили
0: стратегия на 10 лет э, спасибо
1: чего касается?
0: стратегия на 10 лет чтобы повысить э, некий... не образование нет, нет
1: образованности
0: нет 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 нет. нет, нет, нет. А-а-а. Не, это бы, конечно, было бы супер, если бы какие-то мысли, которые высказаны на Алматы подкасте с гостями и, и повлияли на принятие решений в образовании, это супер. Но опять же, это позиция, что кто-то что-то порешает, а конечные, ну некие, мы их называем, потребители, люди, кто конечный потребитель продукта или пользователь услуги. Они что-то там им все готовенькое дали так себе подход если мы вещаем на конечных потребителей и пользователей то мой посыл какой учись развивайся сейчас есть интернет сейчас есть все. извините меня ломоносов каждый день каждый день ломоносов по 20 километров ходил в школу чтобы чему-то научиться извините ты вон в google три кнопки нажми все любой вопрос
1: Ну, кстати, знаете, работая в сфере рекламы и в диджитале, нет ли такого ощущения, ну, вот с этим убыстрением, да, окей, вот мы сейчас говорим очень много о том, что очень просто найти информацию, что мы все лентяи, там, и так далее, и так далее. Но другой вопрос в том, что, в принципе, у людей сокращается тоже там среднее внимание, которое вообще фокусироваться, люди разучились, да. да? И мне кажется, в какой-то момент это может все привести… Не было ли такого момента, когда вы сказали, это все фигня. Даже тогда, когда нам отключили всем интернет оказалось, что все, что вы делаете в интернете, совершенно неважно, по сути, если вам просто отключат кнопку, и это такая, мне кажется, боль, и в том числе, допустим, будучи работая в издании, тоже есть такое ощущение, наш сайт просто заблокировали, и все, он не работал, он, он стоял, и мы практически ничего не могли сделать, кроме как высылать друг другу смс, и это все теряет смысл. Если говорить про большие смыслы, и если говорить про образование, и про интернет, и про то, что там, какое количество контента можно создать для интернета, когда все это на самом деле пустота, не было ли какого-то такого философского разочарования в этом
0: ну честно вам сказать есть такой книга эклезиаста соломон царь был такой мудрейший из мудрейших там много чего интересного можно про него рассказывать и вот он в конце своей жизни сказал все суета свет нет ничего нового под луной правда нет правда все очень хрупко если брать но Во-первых, отключили интернет в Казахстане, не проблема. Не устраивать, покуй манатки, езжай в Россию, в Канаду, куда хочешь, в Австралию. Вопрос, можешь ли ты создать ценность, конкурировать? Если ты здесь не очень смог, можешь ли ты конкурировать там? Вопрос большой. Это раз. Мы не говорим, здесь какая суть, что есть суть, а есть форма. Вот интернет это всего лишь новая форма как когда-то было телевидение, а до телевидения радио, а до радио газеты. И э, здесь надо ну, заниматься сутью, потому что суть, она не поменялась. Люди, люди... Джефф Безос очень крутую вещь сказал, он же миллиардер, самый умный, самый богатый. Он сказал, меня часто спрашивают, какое новое поведение, какие тренды вы используете в бизнесе. Он говорит, на трендах я бы бизнес не построил. Я строю бизнес на то, что не меняется тысячелетиями в человеке всем хочется тепла доброты понимание искренность Ну, если брать если брать суть контента а как вы уже и запихаете это там второй вопрос если брать кино то же самое все хотят быть понятыми ну то есть есть базовые вещи которые и когда думаешь об этом в принципе вот эти философские философские страдания, демотивация, они уходят. Однако э, мы же говорим про, если ваш вопрос про э, концентрацию внимания, как это людям донести. Вот опять же, люди, вот если взять интернет, э, людям, всем слоям населения с разным уровнем интеллекта, образования, культуры, семьей мы, как люди из рекламы и маркетинга, видим этих людей пластами, объединяя их по каким-то критериям и разделяя, кому что доносить. Ведь одно и то же сообщение нужно доносить по-разному, да? просто разный социальный статус не знаю, голодный, не голодный желудок. Ну, то есть элементарно, да. И я сейчас так вот немножко издалека разгоняю мысль, И из-за того, что люди разные, им надо по-разному доносить сообщения, которые как раз-таки и формируются. Однако все в сути хотят одного и того же. И это то, почему люди... Люди как бы появились у них телефон, По-другому скажу. Люди, у людей появились телефон. это все разные слои населения. И у них у всех разная культура культура чтения, назовем это так. Культура... Мыслительные процессы разные. И всем им дали безграничное Потребление безграничное, безграничное. И появилась куча людей, которые это начали производить, те же вайнеры. И это была социальная сделка. Вы нас дурачите, вы нас развлекаете, вы нас отвлекаете от серьезных тем. А мы вас смотрим, мы вам даем внимание. И люди сейчас уже до того дошли, что они не пишут комменты или еще что-то делают. Они понимают, что... Их просмотр, их лайк, их коммент — это социальная валюта, которую они дают вайнеру, условно, или блогеру, или ютуберу, а тот получает деньги. И поэтому дальше какая логика? Есть такие прям ютуберы, «Скажите, что мне дальше делать?» Есть целый шоу построен на том, что «скажите, что мне дальше делать, как мне жить?» там. И люди вовлекают. Почему? Потому что люди как бы проживают вместе с этим человеком красивую жизнь, с одной стороны. С другой стороны, они понимают, что это социальная валюта. Так вот, это все разом дали людям, они нажрались. И то, что мы видели в начале января, их просто назовем это стошнило, в том числе и за медиа. Почему? Потому что если вы посмотрите новостную сводку, убили, взорвали, посадили, что-то там упало, и, и ты смотришь и понимаешь, господи, каждый день мир рушится, как вообще все стоит. И потом тебе приходит понимание, что есть одна вселенная, где все честно, правда и так далее. А есть другая вселенная, где все на позитиве, что-то пытаемся создавать. Конечно, эти события коснулись всех. И даже самых позитивных. Правда. Было и страшно, и смешно от того, что страшно, потому что, естественно, реакция — это смех. И больно, и неприятно. Но мы, как алматинцы, мы должны увидеть, что вот такое тоже происходит. И у меня есть тоже отдельная история, как мы Это пропустили, это целый слой населения, который просто пошел нас же и убивать. Извините, мы как Алмата, алматинский бизнес в прошлом году сгенерил 1,1 миллиард налогов в казну. И потом вот эти люди пошли бомбить и разбивать места будущих своих работодателей. Так вот, какой план у меня? Мне кажется, я буду вещать и по чуть-чуть, по чуть-чуть... Кто-то из этой аудитории выхватит одно сообщение, два сообщения. Ну то есть, и потихонечку они придут и скажут, о, я хочу знать больше, о, меня это цепляет. Потому что всегда есть 5, 10, 15 процентов людей, которые в первую очередь что-то, они начинают это понимать. Ведь главная задача для этих людей показать, что существует альтернативная реальность, есть некий какой-то раим в очках, кепке какую то студию, что-то там вообще какую-то разницу рассказ, как будто бы сказка. Но реальный кейс, я вам скажу, я жил в микрах, коротко, мы потеряли квартиру финансовую, я вырос без отца, там и так далее. Еще дальше копнуть, моя мама выросла вообще сиротой. Ну то есть, и теперь сейчас я живу в центре города, в новой квартире, у меня жена модель, красотка и так далее, у меня дочь, у меня есть свой бизнес, и это все благодаря То есть есть Я это не с целью, какой я вот, Вообще Неинтересно А с целью, что есть таких людей, я вам говорю Тысячи, Володя Таких, которые делают, и они не жалуются Ой, у меня денег нет, ой, мне не сказали Ой, мне не дали, ой, на работу не берут Потому что всегда проще сказать Что кто-то что-то тебе не дал Позиция жертвы Все это знают, мы знаем, но вопрос знают ли люди Которые в каком-то другом Социальном статусе и сегменте Если они увидят, благодаря вам, прочитают, там где-то в ТикТоке залетит видос, супер, они зацепятся. Моя задача, когда все сидят вот ровно в окопах, недавно фильм смотрел, только краешек видно друг друга, да, и все сидят. Как только одна ракета сигнальная стрельнула, все ее видят, потому что... Также здесь моя задача просто дать сигнальную ракету куда направление, и люди, чтобы увидели, кто захочет, тот зацепится, побежит, кто поверит, ну, грубо говоря, поверит, потому что еще проблема какая, ну, есть матрица в мозгах, ментальная ментальные установки. ну, например, деньги, зло, богатые все, все воруют. Я вам скажу, много богатых не воруют. Да, это другое мышление, да, по-другому это относительно старое, но есть матрица, которая тебя держит в голове. Это воспитание родителей, традиции, устои и так далее. И сейчас, все, что мы видели вот в начале января, это все старая парадигма, которая не работает и просто завалив их деньгами, ничего не решится. Завтра они попросят больше, и, также, и они поймут, что это рычаг манипулирования. И что произойдет дальше? Такие умные, которые, как я, мои окружение друзья, знакомые, кто создают ценность, мы скажем, ребята, детский сад, до свидания пшу, в Америку. Будем миллионы зарабатывать и жить в нормальном обществе. Или там... Понятно, что есть момент государства и так далее. И, кстати, много людей сейчас объединяются в общественное объединение, чтобы создавать какие-то новые темы. И они не не говорят, что там нам дайте государству, они говорят, мы сами все сделаем. Мы готовы помочь государству, пожалуйста, я готов тоже помогать. Есть что-то, что что я могу рассказать, показать, дать ценность какую-то, и завтра это может принести пользу людям. Зачем мне это надо? Конечно же, очень просто. Я люблю Алмату, Э -э у меня есть дочь, и я хочу, чтобы через 20 лет здесь было очень хорошо, очень красиво, классная экология, классные люди... И если завтра какие-то подстрекатели изнутри пытаются что-то замутить, все скажут, ребят, пфф, идите нафиг. Вот и все. Потому что я когда мне эти митинги, скажи, какой митинг? Зачем? Что я хочу доораться? Что мне это даст? Ничего. Так и живем, короче, на позитиве.